0: Fala galera, bem-vindos ao Júnior na Lata e a gente está no nosso desafio de 40 dias. Hoje a gente vai entrar em Efésios, mas antes da gente entrar em Efésios eu quero só recapitular rapidinho Gálatas, que a gente viu os últimos seis capítulos aqui. Gálatas então é uma carta de Paulo, super intensa e ela vem para esclarecer e defender o verdadeiro evangelho frente a um falso evangelho e ele expõe ali bastante que nós somos justificados e vivemos a vida santa somente pela fé em Jesus Cristo. Nenhuma outra coisa não é nosso merecimento. Até porque ele também fala bastante sobre, sobre nós não voltarmos para a lei. A lei ela nos conduziu até Cristo, então ela é boa para isso, mas no momento que nós temos a Cristo, nós é para é a liberdade que Cristo nos libertou, então nós encontramos a liberdade, nós somos libertos da lei e nós não devemos mais retornar a ela, porque retornar à lei significaria a gente tentar se autojustificar, mas nós fomos justificados em Cristo Jesus, pelo seu sangue e pela obra da cruz. E aí ele também fala muito sobre nós vivermos então essa liberdade, não voltarmos para a lei, mas ele nos chama para um andar digno do Senhor, para que a gente ande, ande pelo Espírito e não satisfaça a concupiscência da carne. Não satisfaça a carne. Mas que a gente se mantenha ali no andar digno do Senhor. Então isso é mais ou menos aqui um resuminho de Gálatas, que é uma carta tão, tão rica, se você ainda não ouviu, volta aí uns episódios e ouve. E hoje a gente vai entrar em Efésios. Vou trazer um resuminho também sobre Efésios. Que essa carta chega como uma reação a novas filosofias que estão sendo colocadas aí Paulo ele mostra a soberana graça de Deus para com os meros pecadores eu quero dizer, eu não vou falar nós pecadores porque nós éramos pecadores e quando vem a obra da cruz e nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos justificados nele, recebemos uma nova natureza, somos feitos uma nova criatura, então a nossa natureza não é mais de pecador, apesar de nós pecarmos Tá? Mas o nosso espírito, ele nasce de novo. Nós nascemos de novo no nosso espírito e nós temos essa nova natureza pelo nosso espírito. A nossa alma ela tem que acompanhar essa nova natureza. Mas a nossa natureza, então, não é mais de pecadores. Nós fomos feitos santos nele e por isso que a nossa alma tem que andar de acordo com essa nossa nova realidade. E aí Paulo mostra que nós estávamos mortos em nossos delitos, nossos pecados, nossas transgressões, mas Cristo deu a sua vida por nós. E por isso, nós precisamos viver de maneira digna da vocação que nós recebemos. E o foco e a ênfase aqui dessa carta vem na doutrina, na instrução sobre os deveres cristãos, mas também na união da igreja em Cristo pelo poder do Espírito Santo. Isso é chave, nós precisamos estar unidos como igreja, como corpo de Cristo. Então vamos entrar aqui já no capítulo 1 de Efésios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Por isso, também eu, tenho ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço a Deus, ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo o nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Eu quero frisar aqui com vocês, começando no versículo 4, que fala que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e repreensíveis diante dele. Então, antes de todas as coisas, o evangelho ele já estava previsto desde o início. O evangelho é o centro aqui, é para onde... Tudo aponta, desde Gênesis nós vemos já apontando para essa vinda de Jesus Cristo. Então, antes da fundação do mundo, Deus nos escolhe nele para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Por, como nós seremos santos e irrepreensíveis? Por causa da justificação em Cristo Jesus e também por causa do poder do Espírito Santo que atua dentro de nós. E aí, em amor, ele nos predestina para ele, inclusive essa palavra aqui, eu vou ler que é proorizo, esse predestinar, é a palavra no original grego, proorizo, que já, já nos diz que desde o início, desde, desde antes, ele predestinou aqueles que de antemão já já os conheciam para serem conforme a imagem do seu filho Jesus. Então, desde antes, ele já nos tinha predestinado para que fôssemos a imagem de Jesus Cristo, ou seja, santos e irrepreensíveis, desde o início, e em amor, ele nos predestinou para ele para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, então Jesus, ele vem, ele vem ao mundo como homens, nós já falamos sobre isso aqui, não sei em qual episódio, mas é uma coisa que eu sempre falo, em sua natureza Jesus era 100% Deus, mas em sua operação na terra, ele era 100% homem, ele era Filho do homem, né? Então, ele vem e opera como homem pelo poder do Espírito Santo. E ele vem como o unigênito. Ele desce a terra, ele chega à terra, na verdade, como unigênito. Ele é enviado, então, do céu à terra como unigênito. Mas ele volta, ele ascende aos céus como o primogênito de toda uma criação. Então, nós recebemos a adoção de filhos pelo poder do Espírito Santo de Deus, por causa da obra da cruz que Jesus Cristo fez. Então, nós podemos ser considerados filhos e receber esse Espírito da adoção por causa de Jesus Cristo e o Espírito que nos capacita a aclamar Abba Pai. E em amor, então, Deus já tinha nos predestinado para Ele, para sermos adotados como Seus filhos desde o início. E aí, lá no finzinho do versículo 13, fala... É, Tendo nele. Também, querido, vocês receberam o selo do Espírito da promessa. Quando fala sobre selo, fala sobre uma propriedade. Nós somos propriedade dele. Então, nós fomos selados e somos propriedade. E o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate dessa propriedade que somos nós em louvor da sua glória. O penhor nada mais é do que a garantia. Então, o Espírito em nós é a garantia da nossa herança. Nós somos cordeiros com Cristo Jesus. O Espírito Santo, ele é tanto o selo de que nós somos a propriedade de Deus, quanto o penhor e a garantia de que nós realmente vamos receber essa herança. E nós somos a herança dele também. Mas até que nós venhamos ser resgatados completamente, a glorificação, a segunda vinda de Cristo, quando a finalização do plano do Senhor acontecer, o Espírito, ele é essa garantia, ele é o penhor. Então agora eu quero orar com você, Pai, obrigado por essa revelação que o Senhor nos trouxe nesse dia. Primeiro de que antes da fundação do mundo, o Senhor já nos tinha escolhido para sermos santos e repreensíveis, assim como Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo atuante em nós. Obrigada pelo amor com o qual o Senhor já nos predestinou para o Senhor mesmo para que nós fôssemos adotados e recebêssemos esse espírito da adoção que nos capacita a clamar Abba Pai, para que nós fôssemos feitos seus filhos por meio da obra da cruz que Jesus Cristo fez. E obrigado pela revelação de que nós somos propriedade sua, nós recebemos o selo do Espírito Santo da promessa que nos faz propriedade de Deus. E obrigado porque o Espírito Santo em nós é a garantia da nossa herança até que o Senhor venha nos resgatar. Em nome de Jesus, eu clamo por essa revelação e para que cada um venha viver isso aqui todos os seus dias, que nós somos selados, nós somos propriedade e nós, somos, nós temos o Espírito Santo que é a garantia da nossa vida eterna contigo. Não só enquanto estamos em terra, esse... Presságio esse pouquinho que nós experimentamos da vida eterna, mas a real vida eterna quando nós estivermos contigo, a herança que nós vamos ter e receber, porque nós somos cordeiros com Cristo. Nós te amamos, Pai, e queremos viver a partir desse selo, a partir dessa promessa e a partir dessa convicção da garantia do Espírito Santo em nós. Em nome de Jesus eu oro. Deus te abençoe.